0: Here's to the crazy ones.
1: Ah. Me y no a Bienvenidos al podcast 8 de iosmac.es. El CEO y los editores del mejor blog de internet. Te contamos las últimas novedades En esta ocasión tenemos noticias recién saliditas del horno La última Keynote de Apple Por supuesto, José Copero nos trae las últimas 5 aplicaciones La
2: sección de las 5 aplicaciones recomendadas Espero que estéis listos para abrir la App
1: Store Y como siempre, para terminar, yo mismo César Os traigo un puñadito de tweaks y las últimas novedades jugosas del jailbreak Yo no puedo esperar más Vamos adelante chicos, ¡arrancamos!
0: El podcast 8 iOS Mac estará centrado en la keynote de Apple celebrada hoy, 21 de marzo de 2016. La segunda parte del podcast, José Copero nos recomienda cinco app muy interesantes. Y para terminar, César nos comenta las últimas novedades del Jailbreak. Junto a mí se encuentran...
3: Hola, soy Martín.
4: Hola, soy Ana y me pueden seguir en el Twitter. analilia@sa.
5: Hola, yo soy Luciano Ramos y podéis seguirme en Twitter como ramos 13 Y yo soy José Copero y podéis seguirme en Twitter como Copero
2: con K todo junto
0: Bueno, yo no me he presentado, yo soy Antonio Pósito, arroba Antonio XP en Twitter Bueno, para comenzar el principio de la Keynote vamos a hablar del nuevo iPhone SE que llega con el chip A9 y el coprocesador M9 los mismos que están disponibles en el iPhone 6S y 6S Plus. Sí, este es el ADN del nuevo iPhone de 4 pulgadas de Apple, eh, potencia máxima. A esto Apple ha decidido acompañar con la misma cámara Easybit de 12 megapíxeles de los iPhone 6S, con la misma tecnología de Pixel, así como el flash para selfie que ilumina la pantalla del iPhone cuando realizamos un selfie con la cámara delantera. También incluye el Live Fotos y la grabación 4K ah, y también fotos panorámicas 63 megapíxeles. Sin duda, lo más importante o lo más destacado para mí de este iPhone es el precio en Estados Unidos, que son 399 dólares. En España costará algo más, en concreto 499 euros, pero creo que sí que podemos llamar como el primer iPhone low cost. ¿no, Martín? ¿Qué opinas?
3: Sí, por lo menos en Estados Unidos, sí, acá ya no sé si es tanto low cost, porque comenzando en alrededor de 500 euros, no sé si es muy low cost, pero seguramente en Estados Unidos es una linda una linda promoción para la gente allá. ¿Ana?
4: Sí, definitivamente es un buen precio, hay que ver, como dice Martín, a qué precio llega a los distintos países. Y básicamente es un diseño idéntico al 5S, solamente con las esquinas un poco más redondeadas. Eh, lo que se puede decir que es un iPhone de los nuevos, un 6S dentro de un cuerpo de un 5S. No sé, ¿tú qué opinas, Luciano?
5: La verdad es que yo creo que se va a cargar a toda la gama media y baja de Android, por lo menos en Estados Unidos, porque estamos ante un dispositivo que tiene la potencia con un iPhone 6S de alta gama, en 4 pulgadas y a un precio de 399 dólares. Es bastante interesante y a ver cómo responde los usuarios. ¿Tú qué opinas, José Copero? A mí me ha molestado que
2: todo lo que respecta al dispositivo ya se supiera por rumores o se esperase, pero sí que me parece un buen dispositivo a un precio que, aunque aquí en España se nos vaya a los 500 euros casi, me sigue pareciendo bastante competitivo, teniendo en cuenta que... Yéndote a otros modelos, como el 6S, te estaría yendo a los 750 euros, o sea, me parece que está bastante bien de precio y en potencia nadie se puede quejar. Si cumplen lo que han dicho, está a la misma altura que el 6S, aunque no tenga 3 que yo creo que eso y la pantalla es la única diferencia, y quizás el diseño, por lo demás, yo, si tuviera que comprarme un iPhone ahora, me compraría ese.
0: bueno eh, Y eso ay. es todo. Hay que decir que si lo prefieres en tamaño contenido, sin duda es una opción muy, muy, muy válida y creo que sí que le puede hacer daño a los dispositivos de tamaño reducido. Más que nada, por, no sé si en el mercado europeo, pero en Estados Unidos sí que tiene un precio muy competitivo. Aquí, como sabemos, con los impuestos aduanas y demás, pues sube un poquito más. Eh, no lo he dicho, pero se puede reservar a partir del día 29 de este mes. Martín, ¿es un futuro dispositivo para ti o tú los prefieres algo más grande?
3: No, no, a mí me gustan las cuatro pulgadas. El problema es el, el precio que va a tener acá en Europa. Si hubiera estado más o menos eh, al nivel 1 a 1 entre el dólar y el euro, o se hubiera salido 400 eh, euros, quizás lo hubiera pensado. A 500, este, ya lo <ríe> me hace un poco más difícil este, tenerlo como una alternativa, pero seguramente allá eh, va a ser este un boom. Yo creo que sí. Ana, ¿qué pensás vos de esto?
4: Bueno, en lo personal eh, no me gusta un dispositivo de cuatro pulgadas. La verdad es que ya me acostumbré al Plus. y Me hace un dispositivo muy pequeño. Sin embargo, aquí en México, eh, la mayoría de los usuarios los pre prefieren el teléfono un poco más pequeño, entonces yo creo que va a tener un gran éxito. Lamentablemente, pues en la página de, de Apple todavía no da ninguna información, sola di solamente dice muy pronto, entonces estaríamos pendientes de, del precio de este dispositivo. Luciano. Sí.
5: Eh, yo coincido yo con Martín en lo que ha dicho en cuanto al precio. En Europa va a tener un precio bastante elevado, a diferencia de, de en Estados Unidos, y para mí no sería tampoco ningún tipo de opción. ¿Tú qué piensas, José Copero? A mí sí me, me parece bastante bueno,
2: y como ya he dicho, y creo que va a ser el impulso que va a tener Apple en cuanto a estadísticas, que es algo que le encanta. A los usuarios nos, va, nos gusta, yo creo, eh, hay muchos usuarios, como ellos mismos han dicho y han reconocido, que les gustan cuatro pulgadas, para un móvil, que es algo que lleva en el bolsillo, que es algo que con el que yo personalmente WhatsApp, mensajes, ver cosas rápidas y no lo uso para estar en mi casa cómodamente. siempre Prefiero el iPad, por ejemplo, ¿no? que me permite leer noticias y todas esas cosas mejor. Entonces, para tenerlo siempre en el bolsillo y para los mensajes y poco más y llamadas, a mí personalmente me gusta. Y preferiría esa opción a día de hoy por el tema de que cuesta menos dinero y porque me parece bastante potente para ser de tamaño que es. Y lo de las estadísticas que estaba diciendo, que me he liado un poco. Eh, va a ser lo que les dé eh, un aumento de ventas en una temporada en la que Apple no solía tener tantas ventas en iPhone. Y si el iPhone 7, por lo que fuera, tuviera menos ventas que el 6S, cuando ellos llegaran a fin de año podrían dar datos de estadísticas de unas ventas increíbles comparadas con otros años. Ya que están, como bien, bien habéis dicho, quitándole mercado a Android, haciendo un móvil de gama media que está bastante que para ser iPhone, y con esa potencia yo creo que va a ser un, un iPhone devastador en cuanto a terreno de mercado.
0: Bueno, sobre todo en Estados Unidos, aquí en Europa, habrá que, como dice Martín, habrá que verlo. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosilla más. También es destacable que le hayan, haya decidido Apple incorporar el chip A9, porque sin duda es eh, poner un iPhone de 4 pulgadas, a la última o a la máxima potencia disponible eh, Martín, ¿quieres añadir algo más o pasamos al iPad?
3: No, no, yo creo que podemos pasar al iPad poco, poco más se puede decir, aparte que los rumores que inclusive estuvimos mencionando acá en el podcast este, se cumplieron absolutamente todos así que este, creo que hay poco para agregar en ese sentido
4: bueno, ahí nada más yo les quisiera comentar que la la decepción que me da un poco es que los de Cupertino continúan con un dispositivo de tamaño muy pequeño, iniciando con su dispositivo de 16 gigas. Yo tenía la ilusión de que pudiéramos subir un poquito más la capacidad, pero bueno, siguen bajo la línea de empezar con el dispositivo de 16 y este. ...pues si están anunciando una mejor cámara... ...mayor resolución... ...las este, fotos en vivo y demás... ...pues sí me hubiera gustado en lo personal... ...una capacidad mayor... ...para el dispositivo de inicio.
3: Sí, pero yo creo que... Eh, ...en este caso... ...en este dispositivo... ...no, no era previsible que, que, que... sacaran los 16 GB. ...es más probable que lo hagan en el iPhone 7... ...pero en un dispositivo que no va a ser un top de gama... ...ni nada por el estilo... Era algo casi lógico que dejaran los 16 gigas.
2: Claro, porque si pasasen a ser de un modelo, por ejemplo, de 32 gigas mínimo, te estarían subiendo el precio todo lo que quisieran y más. Con la excusa de, ah, tiene más almacenamiento el modelo barato, pues te lo subimos a 600, a 500 dólares no, o 600 euros. A mí prefiero que sea de 16 gigas y que siga teniendo el precio que tiene, que no suba más.
0: Yo um, aceptaría los 16 gigas de buen grado siempre que Apple nos regalara más de 5 en iCloud. ¿Qué? Yo sigo
5: Antonio, también. En,
0: en fin, no está más un iPhone de 16, de 16 gigas y nos permite que menos que almacenar otros 16 o 32 en la nube, porque si no, en cuanto cojas tres días con grabación a 4K y grabes cuatro vídeos y eches cinco fotos, dices, madre mía, ¿qué hago ahora? ¿Dónde pongo si no tengo un ordenador, un PC o un Mac a mano para sacar la información?
2: Pero es que iCloud eh, lo rebajaron de precio y por un euro tiene 50 gigas al mes. Son ya es 12 euros al, al año y ya te están metiendo en su servicio. Y con las últimas características que le están poniendo a, a iCloud, eh, mejorando los documentos, incluso con iOS 9.3 acabo de notar que puedo subir mis documentos y mis libros de e-books a la nube directamente como archivo, eh, la nube se nos va a recargar y diremos todos, pues por un euro nos vamos a iCloud a almacenamiento y estaremos potenciando los servicios de Apple, que es lo que adquiere, no va a darnos 16 GB gratis, sería una locura.
0: Hombre, sí, 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 en eso estoy de acuerdo contigo, que barato es, pero si nos cobra por hablar, si <ríe> ya llegamos al punto de que Apple nos cobra por hablar, pues entonces, en fin, yo no, no lo critico en esto, sino que yo lo vería mejor de la otra forma. Eh, Apple tiene una política de negocio que le va muy bien y a lo mejor los que estamos equivocados somos nosotros, ¿no? Pero bueno, como usuario, pues yo, está bien un iPhone 16 GB, pero siempre que nos ayude en este sentido y nos ofrezca espacio alternativo en la nube para que podamos guardar las cosas. no lo ofrece, nos regala 5 GB, pero, en fin, con, como, con la grabación y con las fotos que echa este nuevo iPhone... Eh, ese, pues para mí se queda muy, muy corto. Martín, ¿opina igual?
3: Sí, 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 no, bueno, en ese sentido sí se queda corto. 6 GB, especialmente con los videos 4K, haces uno y medio y ya te consumiste todo el espacio que tenías. Así que, ellos lógicamente quieren potenciar de alguna manera también, como decía bien este José Copero, eh, el tema del like iCloud. Y me parece bien. El precio realmente no es este es competitivo porque un euro por mes 50 gigas es mejor que que, que este, la competencia en ese sentido así que bueno habría que evaluar cada cosa antes de, de adquirir uno igualmente el me parece que el siguiente este, o sea tiene dos dos este, capacidades 16 y 64 y el 64 está 100 dólares más nada más
0: ¿eh? sí en ese sentido desde hace dos generaciones de iPhone pero el iPhone 6 Apple decidió eh, hacer de 16, 64 y ofrecer por 100 euros más. Yo tengo mi iPhone 6 de 64 gigas y mi 6 Plus de 64 gigas por eso, porque por 100 euros más merece la pena. Bueno, ¿alguna, ¿algún apunte más del iPhone S o nos pasamos al iPad Pro? Podemos pasar ya. Sí, sí. Bueno, pues damos el salto al nuevo iPad Pro de 9,7 pulgadas. Yo estoy con Martín y eh, desde mi punto de vista es un error que Apple le llame a todo Pro. Pro en un principio era una gama profesional y ahora ha decidido llamarlo todo Pro, pero bueno, supongo que será para animar las ventas. Bueno, el, iP el iPad Pro de 9,7 pulgadas ha sido presentado esta tarde de la mano de Phil Stiller y Apple ha decidido incorporar todo el hardware que tiene el iPad Pro de 12,9 pulgadas, pero en un modelo de tan solo 9,7 pulgadas. En cuanto a precio, Apple ha anunciado que este nuevo iPad Pro de 9,7 pulgadas da un precio de salida de 599 dólares para el modelo 32 GB, 749 dólares para el de 128 y el nuevo almacenamiento de 256 GB, que es el mayor en un dispositivo IOS, costará 899 dólares. En la disponibilidad, por lo menos en la página web de Apple, la he visto hace unos minutos, tan solo informa que muy pronto. Martín, me parece que en Italia ya hay disponibilidad o no. ¿Sí, Martín?
4: ¿Ana? Ok, pues te cuento que para el caso de México todavía no hay disponibilidad. Solamente aparece en la página muy pronto. Y como bien sabemos, todos los rumores sobre este dispositivo este, fueron ciertos. El tamaño, la... La memo bueno, la capacidad de almacenamiento Aquí es sorprendente sorprendente Un dispositivo de 256 gigas Cuando en lo personal es este Pues se me hace Un almacenamiento muy, muy, muy Muy grande eh, Yo tengo un dispositivo de 128 gigas Y la verdad es que no llevo ni la mitad Entonces 256 realmente me parece Exagerado
0: eh, Martín Hola Te había caído, ¿no?
3: Sí, sí lo que te quería decir es que tengo los precios eh, del dispositivo en sí. España. Y van a empezar desde 639 euros, la versión de 32 gigas, 859, todo esto Wi-Fi solamente, ¿no? Uh -huh. 859, la de eh, 128 GB y 1039, la de 256 GB, que es la nueva, el nuevo corte de memoria que han agregado. Y para la versión con este, con 3G o 4G, 829, 1009 y 1189. O sea que unos precios bastante, bastante salados.
0: Hombre, si lo comparamos con un book ahí, pues se ponen a la par. Creo yo, ¿no, Martín?
3: Sí, sí, sí. Muy cerca, muy cerca. Y aparte, hay una cosa que han agregado. Bueno, voy a dejar hablar un poco a Luciano y a José que, que no hablaban todavía. No, no te
5: preocupes, termina, Martín.
3: Lo que decía es que eh, con respecto al iPad Pro han mejorado todavía el hardware. Todavía mejor porque tienen la, el LED, el flash LED. Tienen la cámara que han mejorado, la, la cámara trasera, la han hecho de 12 megapíxeles. Puede grabar videos este 4K. Puede grabar en cámara lenta a 720 frames por segundo. A 720p, perdón. A 240 cuadros por segundo. Y la cámara frontal, eso me faltaba La cámara frontal también, la han pasado de 1,2 que tenía el iPad Pro A 5 megapíxeles O sea que la han mejorado En hardware es mejor todavía que el iPad Pro Que lanzaron hace unos pocos meses
5: eh, Para mí eh, Ha sido un completo error que la, la cámara salga Sobre el diseño Ha quedado Bueno, ha quedado igual que los iPhone 6 Plus actuales, o i6 y en cuanto al iPad, bueno, el tiempo dirá y los números, sobre todo, si ha sido una evaluación haber lanzado este iPad Pro Mini. Pero ya teniendo un Pro que no sé cómo está de números, pero no creo que se está vendiendo demasiado, a ver cómo le sale la apuesta a los de Cupertina. ¿Tú qué piensas, José? Como ya sabéis, el iPad
2: es mi producto favorito. Cuando han empezado a presentar, cuando ha salido Phil, que este hombre ya le tengo yo cariño, cuando ha salido Phil a presentar el iPad Pro... Mmm, estaba yo ahí súper emocionado luego ya conforme he ido presentándolo he ido perdiendo el interés porque tengo el iPad Air 2 y tengo esa, ese duelo en mi mente que el iPad Air 2 tiene que ser tan bueno como ese pero decían, voy a corregir, voy a eh, criticar un poco algunas cosas que habéis dicho o a comentarlas, habéis dicho que se asemeja mucho en precio al MacBook Air pero es que el iPad Pro ambos iPad Pro, la pantalla es increíble comparada con la del MacBook Air o sea, en la pantalla retina, comparada con la de HD normal del Macbooker es que le da mil vueltas. Y luego ya eh, es un iPad, o sea, no es lo mismo que un MacBook. Pero es que, y este más aún, o sea, en hardware lo han mejorado, que a mí me parece un punto a favor y un punto en contra también del iPad Pro grande. Porque este tiene mejores cámaras, tiene muchas características que el iPad Pro grande no tiene, como por ejemplo A-Siri o Yes siri y, y en potencia no sé exactamente eh, Cómo estará comparado con el grande Creo que será igual, ¿no? Imagino que tendrá 4 GB y todo eso Me encanta el dispositivo Pero en precio, lo mismo, se han ido un poco lejos O sea, es un poco caro, sí para, Comparado quizá con el iPad R2, con el R2 actualmente Habrá que ver si iOS 10 hace algo en ese iPad Para que, que le dé ese valor que realmente se supone que tiene o Esa es mi opinión
3: Bueno, yo lo que creo por lo que vi de la presentación, es que ellos mismos han querido compararlo con los ordenadores. Entonces, si vos vas a poner a, a, a comparar un iPad con un ordenador, te entiendo, sí, la pantalla es mejor, pero también podés conectar una pantalla externa a, al MacBook Air y ver en una resolución este, una resolución más avanzada, hasta 4K con los nuevos eh, MacBook Air. Entonces, sí, es cierto, hay este, diferencias entre uno y otro y hay que tenerlos separados uno y otro. Pero si son ellos mismos los que están comparándolo un producto con el otro, creo que es válido que nosotros lo comparemos en el precio de uno y otro. Porque las prestaciones y las cosas que puedes hacer con un MacBook Air son mayores a las que puedes hacer en este momento con un iPad Pro.
0: Estoy de acuerdo Martín. Eh, sobre todo porque la resolución del iPad Pro de 9,7 pulgadas tampoco es tanta. Es 2048 por 1536. O sea que tampoco la han mejorado tanto. No hay tanta Pero, diferencia con respecto a un MacBook
2: Air. Un poquito yo más. considero que sí. Considero que sí porque incluso el iPad Air 2 me parece que la pantalla la veo mejor que en el que el, iPad, que el MacBook Air. Y, si, y además lo del antirreflectante que lo han mejorado todavía más. Eh, el brillo de la pantalla, todo eso porque yo por ejemplo he estado comparando diferentes MacBook y el nuevo MacBook de 2015 comparado con el MacBook Air ya le da mil vueltas a la pantalla de todas maneras, sí que es verdad que el MacBook Air tiene cosas que el iPad no, que con el iPad no puedes hacer, pero también el iPad tiene cosas que con el MacBook no puedes hacer y a fin de cuentas, el, el modelo más barato son no llega a 700 euros mientras que el MacBook se te va a los 900
5: euros pero sí. José, ¿no puedes comparar las pantallas del MacBook Air y las del iPad? Porque el MacBook Air, o sea, no son ni de alta definición y son poco... O sea, consumen poco energía porque luego la batería que tiene el MacBook Air es muy superior.
2: Por eso digo que, la, que el MacBook Air se queda corto comparado en pantalla con esta, con los del iPad. Sí, Pero,
3: pues, bueno, y no puedes la, pantalla, la pantalla del ordenador, porque te repito, vos podés conectar uno, un monitor externo de 4K y esa resolución no la puede este, gestionar el, el 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 iPad. Entonces, hay que ver también... O sea, sí, vos tenés razón en lo que estás diciendo. Pero este, hay otras cosas que se pueden hacer y otras cosas agregadas al MacBook Air que lo hacen muy superior como producto al, al iPad. Esto, bueno, es sabido. Es sabido porque es mucho más flexible como producto. Vos me decís, ok, está bien, se puede este, dibujar también con el, con el, este, con el iPad eh, Pro de 9,7 pulgadas. Bueno, a dibujar alguna cosa muy pequeña, seguramente. O sea, En ese sentido, la diferencia con el con el iPad Pro de 12,9 pulgadas, que es el real iPad Pro, es este, sideral. Es la cosa más importante que, eh, que puede dibujar, porque justamente es, la, es lo que siempre digo... Eso es lo más importante que tiene el iPad Pro, el poder dibujar con, el, con la tableta.
2: Aún así, yo considero que, yo prefiero, eso ya es cosa de gustos, y si, y, pero yo creo que el MacBook o lo renew, no lo han renovado, tenían que haberlo renovado y eso hablaremos después. Y yo creo que el MacBook está un poco condenado a desaparecer de aquí a un año o dos si no hacen algo con él.
3: Sí, no, 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 no. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
2: Pero bueno, sí, eso ya es cuestión de gusto Yo prefiero el iPad Pro. Aunque... Creo que el
5: MacBook Air, o sea, se mantiene. O sea, es un buen producto que, aunque no tiene un procesador muy elevado, pero cumple con tareas bastante pesadas y tiene un precio bastante económico a diferencia del MacBook, por ejemplo, de 12 pulgadas. Y no, yo tampoco lo veo como para desaparecer. Yo lo veo una buena alternativa, sobre todo porque tiene una duración de batería más elevada que el resto y me parece un buen producto. Ese MacBook, el de 12 pulgadas, deberían
2: debería ir rebajando, rebajándose un poco con el tiempo. De aquí a septiembre deberían haberlo rebajado.
5: Ya para en Magnífico que pueda se
2: vende a mil ciento y pico de euros. Es magnífico. Y con, el model, y con el programa este de reciclado de Apple, de renovado de productos, te lo venden a 1.200 o así. Deberían bajarle a un precio así para que pueda quitar, sustituir al iPad, al iPad, no, al MacBooker. Bueno,
3: no, sí, sí. Eso, eso va a pasar. Ah. Sigue sí, Martín, sigue sí, Martín, Martín. No, o sí, sea, eso va a pasar como pasó con el con el MacBook Air, el primer MacBook Air era carísimo, el que salió en el 2008, y, y no era demasiado, no tenía demasiada potencia el, el ordenador. Y conforme fueron pasando los años, han conseguido hacer un ordenador bastante económico, siempre hablando de productos Apple, y con, con una potencia digna. Se puede trabajar tranquilamente con, con el ordenador. Así que pienso que esto va a pasar. Lo que pasa es que, el ansia, uno, lo como yo el otro día se lo comentaba Antonio, el ansia de, de tener el ordenador, pero mínimo vamos a esperar dos, tres años para que tengan, para que sigan a estar a precios competitivos y con la, y con la potencia necesaria. Porque a mí que baje ahora a 1100 euros eh, el MacBook actual, el MacBook de 12 pulgadas, no me sirve porque igualmente eh, la potencia es, este, es poca abriendo nada más, abrir ventanas de, de Safari, abrir 20 ventanas y ya se se bloquea el dispositivo. Así que hay que esperar, en el sentido. Hay que, hay que esperar eh, que mejoren el este procesador y que bajen los precios. Pero bueno, serán 2 tres años por lo menos.
0: Yo, Esto... yo estoy con, con Martín. Eh. Si hablamos de portabilidad, hay dos opciones. Un iPad o un MacBook Air. Más que nada porque si nos vamos por el MacBook lo que tenemos es un iPad con teclado, nos da las mismas posibilidades, un poquito más de hacer cosas, pero poco más, ¿eh? en el MacBook sí que es un dispositivo que se puede comparar casi con un iPad, aunque el sistema operativo sea diferente, pero casi no ofrece lo mismo, ahora el MacBook ahí por potencia sí que podemos hacer algo más. Una cosa que se nos ha pasado es que el iPad Pro de 9,7 pulgadas está disponible en oro rosa, mientras que el iPad Pro de 12,9 no es eh, otra cosa de las que Apple ha cambiado por ahí la resolución de la pantalla es de 264 puntos por pulgada en ambos dispositivos el chip es un A9X de 64 bits con coprocesador M9 en ambos dispositivos y luego ya en las cámaras sí que hay mucha diferencia porque el iPad Pro de 12,9 pulgadas tiene 8 megapíxeles mientras que el nuevo, el que han presentado hoy, es de 12 megapíxeles la apertura es 2.2 para el pequeño y 2.4 para el grande o sea, han decidido hacer un dispositivo creo que más enfocado en lo que es la grabación y las fotos no sé si en, en este sentido se le podrá sacar algo más de, de partido eh, Martín, ¿tú qué opinas? ¿que va más pronto que tarde un iPad Pro de 12.9 pulgadas, la segunda versión?
3: Yo en, en un principio pensé que iban a, a pasarlo, este año no lo iban a sacar, ahora me queda alguna duda porque alguna actualización van a tener que hacer porque el, el de 9,7 pulgadas tiene algunas características que mejoran el, el dispositivo. Ahora, seguramente grabar videos con una iPad de 12,9 pulgadas es, este, es bastante dificultoso. Tenerlo en la mano... Dificultoso. es dificultoso, un, es un dispositivo para apoyarlo en la mesa. Así que yo creo que alguna actualización va a ser menor eh, este, durante el año del dispositivo, pero no, no creo que haga una, una revolución. Ana, ¿qué piensas de esto?
4: Yo creo que los de Cupertino se dieron cuenta que su iPad de 12.9 pulgadas era muy pesada, considerando que el iPad es un dispositivo para que podamos moverlo fácilmente, traerlo de un lado a otro cuando estamos fuera de la oficina o fuera de la casa. Entonces, al ser un dispositivo pesado, por eso pensaron en hacer un dispositivo más pequeño, que fuera más cómodamente moverlo, tomar fotografías, tomar videos. Y lanzaron este 9.7 pulgadas apostándole las ventas, porque yo siento también de alguna, de alguna manera que la tableta de 12.9 pulgadas no se ha vendido como ellos lo esperaban. Entonces, con este tamaño más pequeño, con mejores características en cuanto a cámara y video, pues pretenden tener un mayor número de consumidores que pueda adquirir este producto de fácil manejo, este incrementando las ventas. Ahora también lo que ellos están apostándole eh, es a algunos consumidores de la competencia, en este caso de de Windows, que puedan comprarse un iPad y que puedan hacer mejor sus tareas que con una máquina con Windows. Entonces, ahí habría que ver cómo van las ventas de este dispositivo. ¿Tú qué piensas este sobre esto, Luciano?
5: Yo creo que a día de hoy todavía sigo viendo el iPad como para consumir contenido, simplemente, y aunque ahora está un poco más especializado para personas como pueden ser los dibujantes, gente que se dedica a a ser creativo, con dibujando y tal, pues lo veo correcto, pero todavía no lo veo como para trabajar con él y poder sustituir a un ordenador.
0: Bueno, yo lo veo como un producto alternativo a un Mac, no sé, es un, produ un producto que te da unas capacidades interesantes una portabilidad inigualable y, en fin, para un usuario básico, para navegar por páginas web, leer el correo, enviar correos, redes sociales, es un dispositivo más que suficiente en todas cosas porque es mucho más fácil de manejar que un Mac o un PC y, como digo, para un usuario básico y unos niveles básicos es más que suficiente, para eso sí que es un dispositivo muy válido mucho más que un Mac eh, José sí. alguna cosa más, yo sé que es tu dispositivo preferido, lo respetamos pero... sí, sí, sí.
2: a ver, yo creo que se puede crear con él hasta cierto punto, un punto muy limitado es su problema eh, de hecho yo sigo intent... yo soy de esta gente que sigue intentando lo imposible y utilizarlo como, como si fuera un MacBook y intentar hacer las mismas cosas, sé que no se puede me resulta imposible pero en algunas cosas, que porque yo soy escritor entonces a, a la hora de escribir o retocar documentos eh, va muy bien, pero porque es facilísimo y con el teclado o con cualquier cosa pero en cuanto entramos ya en, por ejemplo los podcasts no se pueden o todas estas cosillas eh, o la, incluso los artículos en la web que publico, eh, escribirlos quizás sí, pero luego a la hora de Empezar a retocar las fotos y demás se hace bastante pesado o, o imposible en algunos aspectos. Creo que iOS 10 debe de ser el cambio real, el cambio que estábamos esperando, lo que, de, lo que le dé vida al iPad Pro grande y al iPad Pro pequeño. Y respecto al iPad Pro grande, pues hasta hace dos horas lo consideraba mi futuro dispositivo de, cuando lo renueven dentro de... Esperaba que fuera dentro de dos años, pero ahora veo que no. Y ahora lo que he visto es que Primero, Apple nos sacó un dispositivo en septiembre, que luego llegó en noviembre, increíblemente grande, increíblemente potente, que era un iPad con una potencia increíble, gigante y demás. Y ahora ha sacado una versión eh, más cómoda, con, la, con el tamaño de siempre, con una potencia inigualable, con una cámara increíble como la del iPhone 6S y con funciones, bueno, funciones, con estas características ¿no? y esta de las cámaras y más barato, ¿no? Por así decirlo, comparado con el Pro grande, me refiero, aunque es carísimo. no ha demostrado que... Bueno, yo creo que es una herramienta de marketing no lo que ha hecho. Primero ha presentado un modelo grande y, ahora, y nos lo ha vendido como lo increíble y ahora nos lo ha puesto un poco más a nuestro alcance. Y nos ha dicho conseguirlo que además va a ser mejor incluso. Pero me da lástima porque el grande, el de 12 pulgadas, lo ha dejado como, como el viejo, el, el apartado un poco, no sé. Yo creo que... No, que, no quisiera que lo renovasen ahora, pero si... Es que esas funciones que tiene el iPad de 9,7 pulgadas debería tenerlas grandes. Algunas, por lo menos. Yo, no todas, yo, pero...
0: Yo pienso que, que lo, lo que han hecho, lo que se, desde mi punto de vista se ha equivocado Apple, ha sido en llamar a este nuevo iPad Pro, porque, en fin, tenían que pues, haber dejado el iPad Pro, que digamos que es para, que es para uso profesional... Y este nuevo iPad, pues, para lo que lo han hecho, porque no está enfocado al, tanto al uso profesional, está más,
2: digamos, a la grabación a, de vídeo, a la fotografía. Espera, un detalle, un detalle. Yo creo que este iPad de 9,7 de pulgadas es más Pro que el grande. Si decimos que el Pro es porque tiene más pantalla, es una cosa, pero yo creo que a nivel de funciones o de potencia y todo eso, este pequeño es más Pro que el grande.
0: Bueno, yo lo de Pro lo llamo como enfocado a profesional, a profesional que se dedica, a un, le hace falta un dispositivo para su sí, trabajo. Sí. O sea, para su trabajo, por ejemplo, un diseñador gráfico que tenga que hacer dibujo, pues evidentemente el iPad Pro de 12,9 pulgadas es el suyo. El otro, pues creo que lo que han querido hacer es, hacer, como tú has dicho, acercarlo más al uso cotidiano de todos, no a uso profesional. Desde punto de vista lo que ha errado Apple es llamarle Pro a ese producto. Pero más que nada, no por las palabras en sí, sino por el uso, porque yo creo que uno es para uso profesional, o sea, laboral, y el otro para uso personal. Martín.
3: Bueno, sí, tengo que refutar esto de que es más Pro este que el, que el iPad Pro de 12,9 pulgadas, porque justamente el, el tamaño de la pantalla es lo que hace la diferencia. Las mejoras de hardware que han hecho no son para ningún profesional. Mejorar la cámara trasera del iPad, nadie filma profesionalmente con un, con un iPad. Mejorar la cámara delantera, nadie hace videos profesionales con la cámara delantera de un iPad. Y el flash. O sea, son dos, tres cosas que, más que nada enfocadas a la cámara, que no, no hacen al, al que sea pro, que sea más pro uno que el otro. Lo que sí hace es el tamaño de la pantalla. 9,7 pulgadas es una broma. Es decir que una, este, un dispositivo con una pantalla de, de, esa, de ese tamaño es profesional. Porque ya todos sabemos que no lo es. No lo es. ¿Qué tipo de profesional lo va a usar? El profesional que, que dibuja va a usar una, una tableta de 12,9 pulgadas o una de 9,7 pulgadas.
2: Pero tú imagínate que, es? que, imagina que lo hubiesen llamado iPad Air 3. Este es el iPad Air 3, 700 euros. Eso no se lo hubiera comido nadie. O sea, el a nivel de marketing y de ventas, el Pro es lo que les va a dar ese salto. Yo ese entiendo. incremento Por, de ventas que desean.
3: Sí. Porque juegan con, con con esta cosa, juegan con la gente en el sentido de querer venderle este la palabra Pro. Han utilizado, como ya lo dije, han utilizado tanto la palabra Pro que la palabra Pro en un dispositivo Apple no vale absolutamente nada. No vale nada. O sea, ni las MacBook Pro base son, son Pro ni el iPad Pro de 9,7 pulgadas es Pro Pero... ellos este, han jugado mucho con esto, con esta palabra Pro, Pro, Pro al final, si todo es Pro, no hay nada que sea Pro ¿entienden? Sí, ahí, tienes. Sí, ahí te doy la sencillo. razón,
2: en parte, en parte te voy a dar la razón porque con los MacBooks también se nota que <risa> un MacBook de 13 pulgadas con la misma potencia que cualquier ordenador de Apple, mini, o sea, sí, no llegas están devaluando la palabra Pro como yo digo
3: pero bueno, sí. Sí, sí. La próxima es la iMac Pro y ya estamos con todo. <risa> y el iPhone Pro, como no, no, la que La iMac salir?
2: Pro ya existe, es la
3: Mac Pro, esa, la, el Mac Pro. No, no. El el, tubo no, no. el Mac Pro, el Mac Pro es un señor ordenador, ¿eh? El Mac Pro es realmente pro. Ese realmente, es el único. Ese y el MacBook Pro de 15 pulgadas, el full, son los dos productos de Apple que realmente son pro. Después, el iPad Pro. Para quien dibuja, puede ser un, un, este, un elemento importante. Pero los dos productos que son realmente pro-pro son esos dos, que son los más caros, por otro lado, ¿no?
0: Bueno, pasamos a Ana y luego a Luciano y luego nos pasamos al Apple Watch. ¿Ana?
4: Pues nada más nos falta que tengamos un iPhone 7 Pro para septiembre, ¿no? Y que tenga un costo muy elevado. Definitivamente coincido con Martín esta iPad Pro no está diseñada para un profesional está diseñada para una persona que quiere tomar selfies quiere tomar fotos quiere grabar videos en sus vacaciones en los conciertos y que por el tamaño es más fácil utilizarlo ¿Luciano?
5: Yo creo que lo que le pasa por con la palabra pero es lo mismo que le pasa a las tiendas de, de que venden cosas de tecnología con la palabra gaming teclado gaming 120 euros ratón gaming <risa> más dinero todavía pues algo parecido ha hecho Apple y bueno, si hace eso también, luego no tiene sentido que llame por ejemplo al iPhone iPhone 5 SE, o sea ya está en vez de iPhone 6 s o algo así, no sé, eh, no le veo sentido a, tampoco el nombre del iPhone, pero bueno, a veces deja de centrarse tanto Apple en cambiar palabras y se centra en los dispositivos que es lo importante... Pero Yo uno... creo que estoy un momento lo que estoy pensando ahora porque me viene a la mente me vienen cosas
2: a la mente es por ejemplo los portátiles tenemos los MacBook Air y la otra opción era el Pro hasta que llegó el MacBook este que intentaba ser un poco el MacBook general ¿no? Ahora tenemos los iPad Air y los iPad Pro ¿no llegará un sí. momento en el que tengamos que tener un modelo que sea el normal para que el Pro sea Pro? No, pero... si, no un, si no hay un modelo base siempre todos los iPads serán Pro. Ahí sí está revaluada la palabra, pero totalmente.
0: Sí, eso es lo que opinamos. Sobre el iPhone, no es eh, iPhone 5 SE, iPhone SE a secas. Ah, ¿no? sí. De Secon Edition, ¿no? Yo creo que es iPhone 5 SE.
2: Pero no, ahora no lo sé. Es SE es solo, no, no pone 5
0: estoy lo voy a confirmar pero sí sí es iPhone S o sea que... tiene el
2: diseño del 5, pero se considera un iPhone independiente que va a su, que va a su Cierto, cierta 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 edición vale
0: vale bueno yo creo que para ir finalizando el podcast bueno la, la primera parte de la keynote vamos a hablar de la gran sorpresa creo que para todos ha sido pues la bajada de precio del Apple Watch que es una de las noticias más destacadas de esta Keynote, sobre todo para los amantes de este dispositivo, y que no lo hayan adquirido ya, porque el que lo haya adquirido hace un par de semanas, pues no le habrá sentado muy bien. Bueno, eh, otra de las diferencias es que también se han añadido nuevas correas con diferentes colores y una nueva categoría de nylon. Eh, la reducción de precio del Sport de 38 milímetros pasará a costar en España estoy hablando de 369 euros y el de 42 milímetros 419 euros y la disponibilidad pues el que esté interesado puede comprarlo ahora mismo, nada más que entre en apple es y te dé a comprar y lo recibirá en unos días en casa, unos días, una semana si no se agota Martín, sorprendente o no la bajada de precio
3: Realmente me sorprendió. Eh, eh, realmente lo que pienso es que fue un fracaso. Por lo menos en lo que han, en las previsiones que tenían ellos de ventas del, del, del reloj han fracasado porque bajar así el precio antes de cumplir un año en el mercado. Esto jamás, jamás ha pasado ni con ningún producto de Apple. Así que por más que ellos digan que son es el primer este, teléfono en ventas, que teléfono, perdón, el reloj en venta, que, que es cierto que la gente que lo compró está muy este, a gusto con el reloj, también es cierto, pero evidentemente bajar eh, el precio del, del reloj, eh, creo que son 100 dólares, que, que lo bajaron eh, en menos de un año, implica que ha fracasado realmente en ventas. Ana.
4: Sí, definitivamente. ¿Para qué sacar un nuevo reloj de algo que no sea, no ha tenido el éxito que ellos esperaban? Han argumentado que son el número uno en ventas, que son el número uno en satisfacción al cliente, pero la verdad es que los números, los números son fríos y las ventas no han sido lo que se ha esperado. Y la verdad es que sí me sorprendió muchísimo que bajaran el precio y que solamente lanzaran nuevas correas, pues porque obviamente si sacan una nueva versión del, del reloj, pues muy poca gente lo va a comprar. Aún así, con la bajada del precio, la verdad es que yo no estoy convencida de, del reloj, no lo pienso comprar. Pero bueno, es cuestión de gustos. Lo, lo que me gustó fue el nuevo material de las correas, el de nylon trenzado, ya que nos da la apariencia de una correa de dos colores. Eso fue algo que, que me gustó. Pero de ahí en fuera, pues eh, yo, como les comento, no estoy interesada en adquirir un reloj de Apple. ¿Y tú, Luciano?
5: Yo creo que la bajada de precio nos hace saber que es muy probable que en septiembre sí que se atrevan a lanzar los nuevos relojes. Por lo menos así como yo lo veo. Y nada, las correas por lo menos en el modelo Sport era necesaria porque el material era bastante defectuoso y se notó muchísimo el, el uso cuando ya llevaba dos o tres semanas con el reloj y muchos usuarios lo reportaron. Y bueno, le deseo todo lo mejor pero para mí el reloj personalmente me parece muy que muy pequeño hasta el de 42 milímetros y hasta que no lo hacen una versión más grande yo no me lo pensaría. A ver, yo creo que Apple tuvo
2: muchas expectativas dijo, esto lo va a comprar todo el mundo y quien mucho abarca, poco aprieta le dolieron un poco no poder cumplir esas expectativas que tenían y poder decir ¡Ay, se han vendido tanto, tanto Apple Watch! Al final se callaron cuando salieron los resultados no quisieron decir nada y de cuántas ventas tuvieron Y ahora, como ya se sabe que tienen que sacar Un Apple Watch pronto Porque el mercado, aunque no Aunque quizá no estemos tan expectantes A la hora de sacar un reloj, pero sí que es verdad que este reloj Se presentó cuando salió la, el, el iPhone 6 Si no me equivoco, hace un año y medio Y hace un año Que salió a la venta En septiembre hará dos años que se presentó Y un año y medio que salió a la venta Para ser el primer modelo y para ellos llevan diciendo ya mucho tiempo que desde que, sacaban, desde que sacaron el reloj dijeron que iban a, que estaban trabajando en la segunda versión. Eh, aunque no sea una versión con muchos cambios, algo tienen que presentar en septiembre. Y no hay nada mejor que que te presenten un iPhone 7, súper nuevo, súper increíble, junto a un Apple Watch nuevo. Para que tú vayas y digas, me compro el, el iPhone y a la vez me compro el reloj. Me parece que sería ideal que lo presentaran en septiembre para ellos y para. Nosotros los usuarios que estamos pendientes de ver qué nos presentan para ver si nos lo compramos o no. Ahora mismo yo no me lo compraría, pero es verdad que me ha sorprendido la bajada de precio. De hecho, es que no sabía si me estaban diciendo que es, habían bajado el precio del reloj o si era la correa que me la iban a vender a 300 dólares. Entonces, cuando ya he confirmado que me han bajado el reloj, me lo he pensado y todo. Digo, ¿y si me lo comprase? Pero no. Apple lo que quiere es incrementar, lógicamente, sus ventas ahora para cuando llegue septiembre poder sacar el nuevo reloj y que... Quien tenga el reloj anterior lo venda y se compre el nuevo, o simplemente para quitarse eh, todos los, los que tienen ¿no? ahora mismo. Y poder decir que se han vendido muchos relojes con, de la primera versión.
3: Lo que creo que para poder vender más este relojes van a tener que mejorarlo muchísimo. Porque mejoras eh, leves no están permitidas cuando bajaron 100 dólares el, el precio del reloj. Así que o lo mejoran mucho, 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 o si no directamente pienso que no van a sacar ninguno más.
4: Yo creo que lo quitan y se enfocan más al iPhone 7, ¿no? que es la espera fuerte para septiembre.
3: Que va?
2: O sea, el iPhone, digo el iPhone, perdona que me inter que interrumpa, pero el, el Apple Watch, yo creo que en potencia está un poco corto. Yo cuando lo trasteo en la tienda y demás, lo noto un poco como agarrotado, que parece que está enfriado y dice, espérate que me voy a calentar ahora. Y yo creo que en potencia, en batería quizá también. E incluso en grosor, ya que si en batería no se le ocurre mejorarla por lo menos el grosor que la haga un poco más fino y la pantalla un poco más grande sería ideal porque el del de 38 milímetros es que mm, es muy pequeño, o sea, no lo veo una opción seria tiene mucho margen de mejora y yo creo que en septiembre tienen que presentar uno sí o sí
0: Bueno, yo creo que hay que alabar que Apple decida bajar el precio a un dispositivo como dice Martín, es una forma de reconocer un pequeño error en del pequeño error me refiero que, que pusieron en su día un precio elevado y bueno también hay que destacar las nuevas correas que sí que son muy bonitas y creo que más que nada el lanzamiento ha sido porque como ha dicho Luciano pues la otra las semanas de uso sobre todo si eres deportista y lo usas para correr y esto pues se deteriora deterioraban bastante así que nada para terminar, pues vamos a hablar un poquito de iOS 9.3, que ya está disponible disponible para descargar y que han sido lanzadas unas cuantas betas. Una de las cosas más destacadas es la aplicación News, la de salud, que llega con mejora, el CarPlay y alguna cosita más. ¿Qué se te ocurre, Martín?
3: El uh, Night Shift... Eh, estamos hablando del, del iOS 9.3, Y ¿no? eso es. Disculpa, pero me perdí un segundo. Eh, sí, no, yo qué sé. No, hay mejoras, pero yo no, no, son, no son tan esenciales como para. Yo creo, más que nada lo presentaron en, el, en la Keynote para rellenar un poco, porque si no se les hacía una Keynote de 15 minutos. Hicieron con el iPad Pro de 9,7 pulgadas, repitieron toda la presentación con el teclado, con el, eh, el Apple Pencil, toda la presentación idéntica que hicieron con el iPad Pro de 12,9 pulgadas, se la repitieron, la copiaron. Copy-paste de, de la presentación. No, hombre.
2: Am el eh, iPhone. No, tampoco el te iPhone. pases con el iPad. O sea, la, la presentación no ha sido copiada total. Lo que sí he notado copiado ha sido lo del reciclaje y, y lo de la salud. Eso sí lo he notado copiado. Porque ya lo hicieron en otras presentaciones.
3: Otra Estar explicando otra vez que es el Apple Pencil no, pero la pantalla, la pantalla, por ejemplo... La pantalla reflejo. Sí, lo del menor la reflejo, reflejo que, la misma, que parece un papel... La misma, no puedo... la misma pantalla. Es, yo entiendo lo que me decís, pero es lo mismo que presentaron hace cuatro meses. Es lo mismo. ¿Entendés? O sea, es un copy-paste de esa presentación. Sí. Después, con el agregado de la cámara y todo lo que quieras. Pero bueno, si eh... hacía la presentación a, a del iPhone y del iPad, dura 15 minutos la que no Y lo sí. han rellenado...
2: Hombre, que eso sí, porque tampoco tenía mucho que contar. Si es que es lo mismo, pero más pequeño en todos los sentidos. O sea, lo mismo, pero más pequeño el iPhone, lo mismo, pero más pequeño el iPad. Y iOS 9.3, no habéis dicho una mejora que yo he encontrado. Algunos piensan que ya estaba, pero no estaba. Y es que los libros, y, y en e libros y archivos que tú tengas ahí no tienen por qué ser comprados en la tienda de e-books. Eh, Te permite subirlo a la nube. Que yo no sé esto, en qué fase estará, si estará en beta o, o qué pero a mí me ha dicho, ¿quieres subirlo todo a, a iCloud? Y yo, sí, venga. Y está permitiendo que nuestros archivos de ebook que descargamos de internet o nuestros PDF se suban a, a la nube para poder gestionarlos mejor. Y es que para mí era un problema, porque eh, mi madre, por ejemplo, tiene muchísimos libros, muchísimos archivos ahí en ebooks y no sabe cómo guardárselos para re realizar, por ejemplo, una restauración del dispositivo y los pierde siempre, siempre que hace alguna cosa como esta. Y entonces están dándole más uso a, a iCloud y yo creo que en, en septiembre no. En junio veremos noticias de iCloud y mejoras.
3: Ahora mismo bueno, es los, como los la libros, previa. ¿Eh? Los libros es interesante, los libros es realmente interesante.
2: Porque antes sí, sí. sí porque antes te quedaban como los que comprabas ¿eh? guardados como que lo habías comprado, pero ahora es que directamente puedes guardar el archivo en ebooks, en iCloud, que diga.
0: Bueno, otra de, la, sí, sí. de well. las cosas que se me ha pasado es la aplicación Notas que permite poner una protección a ella con un password o, y si el iPhone dispone de Touch, de Touch ID, pues nos permite proteger las notas que tengamos que es una cosa también de las más destacadas de iOS 9.3. Bueno, uh -huh. Luciano y Ana, y vamos cerrando que ya es tarde.
4: Para agregar lo que comentabas de las notas, pues bueno, ahora podemos ordenarlas en función de la fecha eh, de edición, eh, por orden alfabético o la fecha de creación, lo cual me parece bueno si es que somos este, usuarios que utilizan bastante las notas. Y aquí lo más destacable es que hoy lanzan el, el iOS 9.3, hay que estar muy pendientes sobre todo para el tema favorito que ya todos saben, el tema del jailbreak. Entonces, podemos estar este esperando nuevas noticias en esta materia. Entonces, hay que estar pendientes porque era básicamente lo que estábamos esperando, el lanzamiento de esta nueva versión de sistema. ¿Luciano? Yo estaba
5: utilizando Evernote, que es una aplicación de tercero Tal vez me empiece a animar a usar las aplicaciones nativas. Y sobre todo ya porque estoy viendo que en iOS 10 también, Va a tener muy buena pinta y muy buena implementación con el sistema operativo y con el ecosistema sobre todo. Así que tal vez me empiece a ir acomodando en el ecosistema. Y nada, poco más. También a la espera de jailbreak como Ana.
0: Bueno, eso nos lo, no lo comentará César en unos momentillos. Yo creo que hemos repasado la, las cosas más destacadas de la Keynote. No, no hemos dejado... Bueno, alguna cosilla no habremos dejado en el tintero, pero más o menos las cosas importantes las hemos sacado. Eh, bueno, aquí se despide Antonio Expósito, Exp en Twitter. Con, junto a mí han estado...
3: Martín Orozco, arroba Florosco1 en Twitter.
4: Ana Sánchez, arroba Ana Lilia S.A. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes.
3: Luciano Ramos, arroba
5: Lucho Ramos 3 en Twitter y Luceno Ramos en YouTube. Y José Copero, arroba José Copero en Twitter, escrito con cada todo junto.
0: Bueno, y ahora le vamos a bueno, vamos a seguir con nuestro compañero José, que nos va a José Copero, que nos va a recomendar cinco aplicaciones muy interesantes. Así que hasta el próximo podcast. Venga, un saludo. Adiós. Chaos. Adiós. Adiós.
2: Bienvenidos a la sección de cinco aplicaciones de la semana, conmigo, con José Copero. Y bueno, la primera, voy a ir rápido para no alargarme mucho, que ya ha sido bastante largo el podcast. Eh, la primera aplicación es la red social conocidísima como Snapchat, para los que aún, hay muchos que aún no la han probado, no saben muy bien de qué va. La verdad es que no es una interfaz muy... no es una interfaz bastante muy intuitiva, la verdad es que al principio cuesta un poco ir metiéndose... Pero una vez que lo entiendes, te parece lo más sencillo del mundo. Al final dices, bueno, si es que no tiene nada realmente. Es muy simple de usar y bastante interesante. Y la nombro por lo de los, los filtros estos de la cara que están poniendo ahora, en los que eh, te hace un selfie y, o, o a otra persona, y en la cara te sale pues, a lo mejor, eh, orejas de perro, orejas de gato, caras raras con animaciones y está bastante interesante. Y por eso, pues, digo, voy a recomendarosla. Si aún no lo habéis probado, yo creo que... Ya va siendo hora de, si os interesa, probarla. Una nueva forma de eh, comunicarse ¿no? con vuestros amigos, con vuestros familiares. De humillaros un poco en público durante 24 horas. Porque ya sabéis que después se borra la foto y demás. Que se borra la foto y queréis guardarla, pues podéis guardarla antes de que se borre. Pero en la aplicación no aparecerá, sino en vuestra galería. Más aplicaciones. Eh, otra, la segunda red social, porque voy a comentar varias cosillas de este tipo, es Pitch. Pitch, coton en inglés, es la nueva aplicación que está un poco empezando a entrar al en mercado porque acaba de salir para, para iOS, creo que aún no está para Android, no lo sé seguro, pero para, para iOS sí, yo la tengo, la he probado, he subido un par de fotos y no la termino de comprender todavía <ríe> y como tampoco nadie la usa todavía porque es una aplicación bastante nueva, pues no he tenido la oportunidad de probarla realmente con amigos a ver cómo funcionan y... Muy bien, pero oye, no está mal del todo. La interfaz, aunque sea un poco compleja para mí, porque acabo de llegar, eh, no está, está bastante bien visualmente. He probado a subir, como ya he dicho, alguna cosilla y, bueno, si tuviera amigos que ya lo fueran viendo, fueran contestando y tal, sería más interesante, ¿no? Entonces os aconsejo que probéis esta aplicación, Pitch. Si os gusta la red social, pues, quién sabe, a lo mejor dentro de un año dentro de dos años es como Snapchat, es una aplicación que usa mucha gente, que mueve mucho... Mucho público y que empieza a interesarle a las marcas a nivel de publicidad y demás. No, sí, sí la, las redes sociales siempre empiezan así. Twitter empezó como, bueno, gente que está escribiendo cosas y ahora, pues, es la gran red social que mueve toda la actualidad al momento. Aunque esté cayendo en bolsa por razones que no tienen nada que ver. Y Facebook, pues, ya ves. Bueno, si la siguiente aplicación es Telegram, Telegram no es una red social, pero como si lo fuera. Telegram permite... Bueno, es la aplicación de mensajería competidora de WhatsApp. No es número uno del mercado, por lo menos en España no, o entre mis contactos no. Lo cual es una lástima porque realmente es mucho mejor que WhatsApp. Seguro que ya lo han escuchado un mil veces y a lo mejor no lo habéis probado todavía, pero habéis escuchado a otra gente decir, Telegram es mejor, pero nada, todo el mundo es WhatsApp. WhatsApp, la verdad es que, yo lo digo ya sinceramente, es una basura. Está mejorando, está teniendo nuevas funciones, pasar archivos, pasar cosillas... Pero Telegram permite, sobre todo a nivel de grupos, porque a lo mejor en el chat, persona a persona, pues te da lo mismo. Pero a nivel de grupo, yo que tengo grupos de, de mi clase, o tengo grupos de, de redactores, grupos de gente, es mucho más cómodo. Porque yo el grupo de mi clase es de WhatsApp. Y entonces, por el grupo, están hablando de, de su vida. Cada uno cuenta su vida. De hecho, yo a veces me aburro, entro ahí, y empiezo a contar mi vida, y me entretengo. Bueno, ponemos a contar bromas y tonterías. Claro, cuando tú una persona que no está escribiendo en ese momento llega y ve el grupo, 400 mensajes, no se para ni a leerlo. A lo mejor pasa rápido por encima y ve que no hay nada y, y no hace caso. Cualquier mensaje importante, cualquier aviso de... Por ejemplo, cambiamos un examen de fecha o hay que hacer esto para el examen. Eso no nos enteramos. O algún trabajo. No nos enteramos porque... ¿Cómo nos vamos a Tendríamos que hacer un segundo grupo o un tercero, yo no sé cuántos grupos tenemos abiertos ya, para que ahí solo se pusieran los avisos importantes. Que aún así se volvería a llenar de gente hablando y contando su vida. Qué pasa que Telegram, eh, por ejemplo, por el grupo te permite, por el grupo y en general los chats te permite, como cada usuario tiene un nombre de usuario, te permite nombrarle de forma que le llegue la notificación de que le estás hablando a él. No solo le estás hablando a él y tú sabes a quién le estás contestando, que luego siempre hay confusión de, me dices a mí no, le digo al otro. No solo estás nombrando a esa persona, sino que además le llega una notificación de que le estás hablando. Si, por ejemplo, escribes a ti y ahora permite no tienes que poner todos los nombres del grupo para que le llegue la notificación. Puedes elegir que todos los miembros del grupo se enteren de esas notificaciones, ese aviso importante. De forma que es mucho más cómodo utilizar los grupos de chat y todo esto. Y ahorra mucho trabajo, ahorra mucha confusión. Y la verdad es que se, se nota mucho el uso de una aplicación o el uso de otra. Con WhatsApp puedo pasar ahí horas leyendo mensajes sin saber qué me están contando. Mientras que en Telegram voy ya más directo, voy directo a lo que sé que me interesa porque me han nombrado ahí o, o porque ya me han ido avisando. No es, tan, es mucho más cómodo eso y que Telegram tiene aplicación para el Apple Watch y WhatsApp no, tiene una especie de simulación que tal, que no. WhatsApp no tiene aplicación para el Apple Watch, tampoco para el iPad ni para el Mac. Bueno, tiene bueno, si hay una aplicación y luego está el web, WhatsApp web, y hay otra aplicación para el iPad que es como WhatsApp Web pero para iPad que es una basura realmente va muy lento se hace pesado parece como que el iPad o que el ordenador es viejo porque va súper lento y no es nada cómodo si yo no tengo si yo, si yo no dispongo de móvil porque se me rompe por ejemplo del iPhone me quedo sin WhatsApp mientras que Telegram tengo mi cuenta abierta y puedo verla desde, mi, desde el resto de dispositivos es que no tengo ningún problema Entonces somos dependientes del WhatsApp porque queremos porque hay otras alternativas mucho mejores pero bueno tenemos ya, he dicho, tres aplicaciones. Telegram, Pitch, Snapchat. La siguiente es YouCast. No sé si la he nombrado ya en otro en otra ocasión. Si la he nombrado da igual porque está en versión beta. Así que cada actualización que suban puedo decir que es nueva. YouCast sea, es un feed, una aplicación para, para escuchar podcast. Para seguir vuestros podcast. Ver cuándo sube capítulo, cuándo no. Y ir descargándolo, escuchando. Que está muy bien. Es de un desarrollador español. Y aunque aún no ha salido en la App Store, pueden descargar la beta entrando simplemente en su página web de YouCast. No sé si es YouCast.com, ponéis YouCast en internet y os sale. Y simplemente pues le dais a seguir los pasos de quiero descargar la beta? Sí. Se te descarga en el iPhone siguiendo los pasos, no desde la App Store, sino desde el Test Fix creo que se llama así la aplicación, que es la aplicación oficial de Apple de, de descargar la beta. ¿eh? Tengo varias, estoy probándolas y está bastante chulo al final está hace interesante esto de probar aplicaciones y luego puedo recomendaroslas por aquí Youcast pues es bastante cómodo tiene una interfaz bastante chula es mucho mejor que la nativa me gusta mucho más, como se ven los podcasts es un poco personalizable puedo poner, por ejemplo, los podcasts que se vean más grandes más pequeños, con muchas más opciones de reproducción, por ejemplo, que se pare el audio en tantos segundos o que cuando yo le doy a pasar hacia adelante o hacia atrás no sean 15 segundos los que se pasen sino 7, o 10, o 12, o 19 o 20, los que yo quiera por todas estas opciones y por ser un desarrollador español con unas funciones muy chulas, os recomiendo Ucast, que es la cuarta aplicación de hoy. Y por último, ¿cuál es la última aplicación? Si es que ya no me acuerdo. Lo tenía todo pensado y digo, ¿cuál es la última? Ay, se me ha olvidado. La última aplicación de hoy es Balloons, ba Ballons, se escribe Balloons, Globos, que es un juego que está en la App Store y es el típico juego. De ir dándole con... Si pulsas en la derecha de la pantalla, el globo va hacia un lado. Si pulsas en la derecha, va hacia otro. Conforme más rápido pulsas más rápido sube o, o baja. Y tienes que ir moviendo el globo por una plataforma. Bastante tipo pixel, está bastante chulo. Recogiendo monedas. Y luego, pues, intentando evitar los pinchos o las trampas. Para seguir, bueno, cumpliendo tu récord y tal. Es un minijuego que está bastante interesante. Conforme va avanzando, va descargando... Vas descargando, no, vas consiguiendo nuevos globos, nuevos, nuevos trajes para el globo, está bastante chulo. Por ejemplo, en Navidad, uno de Papá Noel, uno de un, de un conejo, de Pascua. Está bastante gracioso. Balloons es el juego que os recomiendo esta semana. Por todo ello, eh, algún repaso rápido. Snapchat, Pitch, Telegram, Balloons y eh, con la otra YouCast, la, la de los podcasts, desde donde pueden seguirnos a nosotros, por ejemplo. ¿no? Pues ya está, esta ha sido la sección de esta semana. Estoy ya cansado de tanto, digamos, ya aquí bastante con el podcast de hoy bastante interesante la presentación de Apple así que nada, seguiremos informando desde iosmac.es con todas las noticias de los productos que acabamos de ver y nos vemos dentro de dos semanas en el podcast
1: Buenas a todos ya estamos aquí después de tantas emociones, vamos a relajarnos un poquito y vamos a hablar un poquito del jailbreak a ver, yo estoy, estoy muy enfadado con los chinos Sí, porque porque es que porque es que manda huevos. Vamos a ver. O sea, llevamos aquí esperando las de Dios y ahora resulta que nos sacan el jailbreak para la para el iOS 9.1, pero ¿quién tiene el 9.1 instalado? Vamos a ver. ¿O tienes el 9.02 para hacerle jailbreak o tienes ya el 9.2 o el 9.1? Pero es que quién tiene el 9.1? ¿Quién está esperando aún con el 9.1 en su móvil? No me lo puedo de creer. Pero bueno, aparte de estas risas que se están echando a nuestra costa, pues bueno, al menos para los que aún pueden disfrutar del jailbreak, vamos a hablar de algunos tics, ¿vale? Bueno, pues nada, a ver si se me pasa el cabreo. Vamos a empezar con... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, fast share tenemos por aquí, ¿vale? vale es una nueva y rápida manera de compartir lo que queremos en Twitter, Facebook, etcétera, También en mensajes. Y debemos darle un gesto desde Activator para, para poder lanzar estos, estos accesos rápidos, digamos, esos directos. ¿Vale? Tiene coste. Este cuesta un dólar y medio. ¿Vale? Vamos a ver otro: Folder Icon Save. Que es gratuito y con él eh, tenemos a salvo de, de, de ser susceptibles de ser eliminados iconos o carpetas de, de aplicaciones ¿vale? otra más es Cream con este tweet cambiaremos el aspecto del centro de control y lo podemos hacer cambiándolo a uno inspirado en, en, el, en el sistema que lleva el Apple Watch o el WatchOS y es gratuito por cierto vale vamos a ver vamos a ver el eh, 3D TN Whatsapp este tweak implementa el uso de 3D Touch en las notificaciones del Whatsapp vale el nombre era bastante esclarecer tenemos Luntius N-U-N-T y latina U-S con este nuevo tweak vamos a conseguir nuevas características en la aplicación de los mensajes para el que lo utilice. Podemos ponerle pina a conversaciones, marcar conversaciones como leídas o no leídas, mostrar u ocultar conversaciones, cargar un mayor número de mensajes al abrir una conversación. Esto tiene un coste de dólar y medio, ¿vale? Para el que utilice muchos mensajes puede llegar a ser muy útil. Otro que tenemos por aquí es Custom Switcher Background, nos permite cambiar el fondo de la multitarea, eh, creo que es gratuito, Lockionary, con este tweak podremos buscar en el diccionario de iOS desde la pantalla de bloqueo, también es gratuito, y podemos terminar por ejemplo con Smart Banners. Este tweet incluye nuevas características para las notificaciones de iOS y es completamente gratuito, ¿vale? Pues nada, vamos a descansar, que ha sido un día muy duro con tanta keynote y tanta novela y tanta historia y dentro de 15 días volveremos a oírnos. Esperamos que os haya encantado el Podcast 8. ¡Hasta la próxima! Here's to the crazy
3: ones.